0: Entrevista. 8 horas mais 14 minutos, recebendo nos estúdios da Cruzeiro FM sempre com muita alegria, o Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da nossa Santa Casa de Sorocaba, um hospital que atende a população, realiza um trabalho tão importante, né, padre? E olha, hoje o Padre Flávio aqui nos, nos estúdios da Cruzeiro FM, numa data muito especial, particularmente para o senhor. Porque, exatamente nesse dia 8 de dezembro, o senhor faz aniversário de 27 anos da sua ordenação como padre. Então, parabéns ao Obrigado. padre Flávio Jorge Miguel Júnior por essa data importante. 27 anos exercendo essa função tão importante aqui na cidade de Sorocaba. E não podemos deixar de parabenizá-lo também pelo trabalho que o senhor faz à frente da Santa Casa. Aliás, vamos repercutir nessa entrevista de, de hoje... As novidades na Santa Casa, com recursos que vêm do Ministério da Saúde, recursos tão importantes para a manutenção do hospital. Bom dia ao senhor padre, parabéns, viu? Muito obrigado, viu, André Fazano. Quero agradecer de
1: coração. Né? São 27 anos de padre, quase três décadas, né? Exatamente. É, servindo a Jesus, o Evangelho, a Igreja e o próximo, né? O próximo porque o sacerdote ele é ordenado para servir o povo de Deus não para se servir né? só tem sentido se for para o outro como foi Jesus Cristo para o próximo também quero aqui saudar a Sibele na mesa o Everaldo que sempre está aí acompanhando e regulando o nosso som e cuidando da, das mídias e também ao nosso caríssimo Alexandre Latuf né, que é presidente aqui da fundação tão importante Cultural Cruzeiro do Sul um abraço Latuf, parabéns essa equipe fantástica que vocês têm aqui, a Cruzeiro FM, realmente é uma, uma referência, é uma rádio gostosa, a gente ouve com muito prazer. E estamos aí celebrando também os 220 anos da, da casa. Santa Casa de Misericórdia, né? que já virou um chavão, de tanto que eu repito, patrimônio <risos> do povo sorocabano. Né? Porque o um é do padre, o um médo bispo da igreja, ou de um grupo, ou de uma ideologia, não, de um partido, não. A Santa Casa, ela, ela compõe, né? porque junto com o gabinete de leitura, ela é a única instituição que vem do tempo do Brasil Império. É, a Santa Casa recebeu a visita de Dom Pedro II, e não só isso, o Dom Pedro, nosso imperador, deu uma quantia de dinheiro para o hospital na sua passagem aqui por Sorocaba. Então, é uma entidade bicentenária, é o nosso hospital, né? E, portanto, devemos lutar é, por essa entidade bicentenária. Parabéns aqui à Santa Casa, aos seus 220 anos, a todos os funcionários, funcionárias, ao corpo clínico do hospital tão dedicado, médicos e médicas maravilhosos, à classe política, é, que é a nível federal, estadual e municipal, que apoia o hospital, às organizações é, públicas e sociais que nos apoiam, né? com a própria Cruzeiro, que é a fundação também de vocês, né? Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, apoia muito o hospital e assim por diante, né porque é a festa do hospital do povo sorocabano.
2: Com certeza, Eu só quero complementar, claro. porque assim, as participações, o senhor sabe quando vem aqui, sempre... Mesmo não estando aqui, é muito lembrado por todos que passam aqui quando a gente fala de saúde. E o pessoal, neste momento, esse dia hoje, muito especial, dando parabéns pelo seu sim, como sacerdote. Quero registrar aqui a Regina e várias outras pessoas mandando aqui antes, porque depois a gente não consegue falar o nome dos ouvintes e eles ficam... Não fiquem chateados, é muita gente, a gente fica muito feliz com a presença do senhor. Ah, obrigado Rubado.
1: pelo carinho. Obrigado e rezem por mim, que eu preciso de muita oração. Né? <risos>
0: Até porque o desafio para uh, gerir, né, para trabalhar com a gestão de um hospital como a Santa Casa é um desafio muito grande, né padre? E ainda mais que estamos passando por um período de reformas na estrutura da Santa Casa. Até gostaria que o senhor falasse um pouquinho, quem passa pela Santa Casa vê toda a movimentação. Até porque bem na fachada da Santa Casa é possível perceber as obras acontecendo mas até uma forma de prestar contas também, né, padre, com a população de Sorocaba, da nossa região, já que muita gente também atendida na Santa Casa de outras cidades. Como estão essas obras, o que está sendo feito, a previsão também de entrega, né? É, exatamente. Eu fiquei, do ponto
1: de vista humano, é, fiquei um pouco frustrado é, nesse dia, dos 220 anos, porque estava na programação desde agosto, nós fazemos uma das inaugurações é, de tantas alas que estão lá em reforma. Era meu sonho poder inaugurar, por exemplo, hoje, a, rece a nova recepção e os novos quartos. Uhum. Mas não foi possível. Então, como nós fazemos lá tudo em oração, com muita dedicação, quem lida com reforma sabe. Se você for reformar na sua casa uma cozinha, que seja... Um banheiro, você não leva menos do que um mês, é incrível, é o pedreiro que falta, depois até entregar material, é uma série de coisas, né? e Nós estamos reformando um hospital, é, trocando a roda do caminho andando, então mas ela tá é, é, é uma série de reformas e todas vão culminar quase que no mesmo tempo, né? Porque agora é muito mais prazo de colocação, aí você vai colocar o piso, daí tem o um móvel que vai em cima, aí o jeito que estava projetado tem que ser revisto, por causa da questão elétrica, T são pequenos ajustes, né? Uhum. Porque tem que ficar tudo muito perfeito. E porque nós pegamos, quando você pega algo que você reforma e adapta, é dez vezes mais difícil do que você construir algo zero. Uhum. Porque algo zero você faz, um projeto faz. Quando você tem algo já construído, você tem uma dificuldade maior, né? Então, nós estamos lá na Santa Casa, nós vamos ter agora... Por, talvez seja a vontade de Deus que se estenda a, a esses 220 anos, a comemoração, até março e abril. É, a primeira inauguração que nós vamos ter está, assim, nos finalmentes, né? talvez até o final desse ano, o comecinho de janeiro, porque está mesmo muito no final, é a oncologia clínica. Eles uhum. foram tirados de lá, né? para quem não sabe, são aqueles pacientes que vêm dos 48 municípios, diariamente tratar ali o câncer, fazendo sua quimioterapia, fazendo hormonioterapia, fazendo a radioterapia, passando pela primeira consulta ou segunda consulta, com os médicos, né? São ambulatórios que nós temos ali. Temos consultório dentário para os pacientes oncológicos. Temos nutricionista, terapeuta ocupacional, assistente social. Quer dizer, uma equipe multiterapeuta ocupacional, como eu disse, é uma equipe multiprofissional. Então, nós vamos, André, inaugurar em breve. Tá, tá nos isso ali, tá? Tá ficando muito lindo. Vou chamar então. O secretário estadual de saúde, ele já prometeu. Vai depender da agenda dele, mas eu faço questão do Dr. Eleuses é uma pessoa extraordinária. Na minha opinião, é um dos melhores secretários de saúde que eu já vi aqui no Estado de São Paulo. Sabe, alguém que entende, é humano, dialoga, respeita. Então, doutor Eleuzes tem o respeito e admiração já de todo o Estado de São Paulo. Eu não conheço ninguém que faça crítica a ele. Pois bem. Então, eh, vou chamar o doutor Eleuses. vamos inaugurar uhum. aí, eh, essa parte da Oncologia Clínica. Depois, a segunda inauguração, acredito que vai ser em fevereiro, da nova recepção. Os quartos estão prontos, mas não tem como inaugurar os quartos, porque tem que passar pela recepção. Exatamente. Não tem como, né? Porque primeiro tem a recepção, então os quartos já estão prontos. Né? O posto de enfermagem ficou gigantesco, lindo, de primeiro mundo. É, então é mais a recepção também a fachada do hospital que vocês vêm lá né uhum. nós estamos fazendo mudamos o formato uh, das janelas voltamos ao formato de 100 anos atrás né tiramos esse formato retangular e estamos colocando realmente uma outra posição né? não um quadrado desculpe um retângulo aquele formato mais clássico Sim. e antigo já que o prédio é antigo então nós estamos fazendo também esse trabalho nós também pretendemos Estamos lutando para tirar a fiação, uma negociação com a CPFL de frente do hospital. Queremos tirar o um muro da frente do hospital para que é, dê a sensação que a, o hospital está no meio de uma praça. né? E a gente, a, como Fundação Divina Misericórdia, também agora adotou a Praça dos Tropeiros. também hum. estamos reform... vamos reformar essa praça inteira. né Já porque...
2: limparam bem lá, né, padre? É, já já demos bem? uma pequena
1: limpeza, mas o projeto total está nas mãos da prefeitura, uhum. porque é público, né? Então, nós uh, uh, contratamos o arquiteto, o Marcelo Sodré, fizemos todo um estudo, uh, porque hoje o monumento do tropeiro, que é lindíssimo, está escondido. Quem passar nos dois sentidos, na Avenida São Paulo, não vê mais. Porque foram plantando uma série de arbustos lá que tamparam o monumento. Isso é um absurdo, né? Nós temos que ter as árvores nos lugares certos. No entorno, atrás, ah, ah, de onde tem o um monumento. né? Agora, não tem cabimento Você tem uma praça dos tropeiros, um monumento lindíssimo, que é um tropeiro em cima de um cavalo enorme. Sim. É, uma, é uma coisa linda aquela, aquele monumento, né? E está escondido, porque ninguém vê. Então, a gente fez o projeto, depende da aprovação da prefeitura, né, da parte de algumas podas, não corte de árvores, corte só de arbustos. Árvores, algumas pequenas podas, repito, para poder ver o tropeiro, as bandeiras, devolver a praça para a cidade, e ela vai ser integrada ao hospital. Também vamos limpar, do ponto de vista arquitetônico, esse termo, a fachada da Santa Casa é um pouquinho mais à frente, onde tem uma casa de madeira, vai ser tirada. Ali tem uma cabine de força, também vai ser tirada. Então, quem passar na avenida vai ver a Praça dos Tropeiros, a nova fachada do hospital, o casarão, que tem mais de 100 anos, que também está ficando no estilo antigo, e a igreja também restaurada. Então, é um momento muito importante e bonito. Depois, acredito que em fevereiro ou março, os 50 novos leitos de UTI, que está muito avançado. E creio que até metade do ano nós vamos inaugurar nova retaguarda, que é uma outra emenda que nós temos, que fica lá embaixo, uhum. no térreo, desses dois prédios do lado de cá, e também o um centro cirúrgico, que também é uma emenda. Tô, tudo isso já tem o um dinheiro, está tudo na Caixa Econômica que Federal. Bom. Só que, às vezes, as pessoas não entendem essas demoras, André, é, porque esse Sibeli? e os que estão nos acompanhando. Vou dar um exemplo. O centro cirúrgico, para a Caixa Econômica poder nos liberar, nós tivemos que provar... É uma burocracia. Tivemos que provar para a Caixa, através do corpo de bombeiros, a distância dos corredores. Porque os corredores de hoje, eles não estão na lei que pode existir em hospitais. Aí eu tive que provar, ir até a prefeitura, uhum. que o prédio é antigo. aí antigo. Procurar toda a documentação, né? Porque o prédio foi construído aqui na Avenida São Paulo em 1898. Naquela época não se entregava planta para a prefeitura. Não, era só o prédio. Né? Exato. Então é muito doida a coisa. Mas os bombeiros estão cumprindo o papel deles. Certo. A Caixa Econômica Federal está cumprindo o papel delas. Só que nesse embrolho eu fico no meio da burocracia. Uhum. Só essa história demorou sete meses. Só agora que Aí, aqui, do, do bombeiro de Sorocaba vai procurar pro bombeiros de São Paulo. Aí vem a aprovação, aí volta para a Caixa. Então, reforma do centro cirúrgico também, reforma da maternidade. Então, é, são muitas reformas, né? Então, o ano que vem vai ser quase todo mês uma nova reforma do hospital... Então, é um momento de muita alegria, porque a reforma ela visa também qualidade de atendimento.
0: E é muito bacana, padre, porque a gente viu é, momentos da Santa Casa desesperadores. É, o senhor já passou por momentos difíceis também, a, quando assumiu a gestão da Santa Casa. E hoje a gente vê a Santa Casa no patamar que está realizando obras, com dinheiro já empenhado, recursos já empenhados para as melhorias. É um alento depois de tanto trabalho. É lógico, a gestão demanda preocupação. Toda vez que a gente encontra o padre Flávio nos bastidores, eu sempre vejo uma, um semblante de preocupação do senhor, né, padre? É porque e agitação para tentar é... resolver as coisas. Mas, de qualquer forma, hoje é um alento, né? Porque os recursos estão chegando, esse dinheiro já está empenhado, ou seja, é o trabalho é, dando frutos, né? Sem dúvida, mas... É que quem, quem, às vezes,
1: nos ouve, nos acompanha, veio somente a pauta positiva, que é importante passarmos, uhum. né? A humanização, o atendimento, o hospital do câncer, as reformas. Uhum. Ok, mas os bastidores, e aqui eu não estou me vitimizando, tá? É, é, ainda nós temos muitos traumas, porque nós herdamos um CNPJ traumático. Então, por exemplo, nós é, tivemos problemas já... É, com o Tribunal de Contas, por causa de problemas antigos da Irmandade. Na minha gestão, nos últimos sete anos, eu está sendo gravado aqui, ficaria muito feio se alguém desmentisse, falasse, olha, o padre falou uma mentira. Vem alguém me mostre se na minha gestão nesses sete anos, algum dia eu não paguei os nossos funcionários, se algum dia eu deixei de pagar a equipe, de, todas as equipes médicas da Santa Casa, se eu deixei de pagar algum laboratório, algum fornecedor, e são dezenas de fornecedores. Uhum. Mas eu herdei um CNPJ que tem problemas contábeis, fiscais, bancários. Então, tudo isso gera em nós um grande sofrimento, porque constantemente temos que fazer a, a nossa justificativa. Por exemplo, explicar para o Tribunal de Contas questões contábeis. Uhum. Não é questão de, por exemplo, de... Graças a Deus, superfaturamento ou coisas do tipo. Mas são questões contábeis que nós herdamos e que elas aparecem, né? Uhum. É, problemas financeiros, problemas que nós tivemos com dívidas, processos trabalhistas, né? Daí você tem que fazer acordão trabalhista. Então, é, é, essa parte ela é muito desgastante, porque você herda, né? O CNPJ da instituição, uh, a, a justiça. A Justiça do Trabalho, o Tribunal de Contas, o Governo Municipal, as instâncias do jurídico, do legislativo, enfim, elas não querem saber se você está dois anos, cinco anos ou sete. Elas olham uhum. o CNPJ. Mas nós estamos vencendo. Para quem pegou aí 140 milhões de dívidas e agora estamos com 50 milhões, então já foi um grande é uma avanço. Uma boa parte. É uma boa parte, mas ainda... É, é bem difícil. Tem dia que a gente sai chorando de lá porque não é fácil. Dá vontade de chutar o balde. Não vou mentir. Eu não consigo ser falso. É o meu jeito, gente. Eu tenho que falar a verdade. Às vezes dá vontade de chutar o balde. Porque é triste, é difícil ficar lutando, sabe, para fazer certo e toda hora tem problemas, né? São problemas jurídicos que nós herdamos. Uhum. né? E sérios. Às vezes coisas de 2011, é, André, que a gente tem. 2011, Sibele. Uhum. 2012, processos antigos. Aí entendeu?
2: aparece, né? É, porque
1: é. aí Sim. foi, foi para a primeira instância, na ocasião, aí leva cinco anos, foi para a segunda instância, aí vai para o Supremo e agora sai a decisão. E, e aí fica ah a irmandade e tal. O que, que eu vou fazer? Não um, um, tem como, obviamente, que eu não ia cometer, poderia ter feito, criado um outro CNPJ, eu não ia cometer uma fraude, né? Uhum. de criar uma outra entidade. Tal. Então, a Irmandade, ela manteve a sua, o seu CNPJ, né? e ela traz consigo a sua história, que é uma história de muitas vitórias, né? mas também a gente tem... Só estou falando isso porque senão as pessoas não, não acham que é só é, conquistas, bênçãos e vitórias. Também, louvado seja Deus, mas saibam...
2: Que é muito mundo... trabalho, é <risos> muito trabalho. É difícil.
0: Né? Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba, participando com a gente no Jornal da Cruzeiro. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, até porque o padre tem novidades importantíssimas de recursos provenientes do Ministério da Saúde, que vão ajudar demais no trabalho já realizado na nossa Santa Casa de Sorocaba. Um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Informação com credibilidade
1: em nome, Jornal da Cruzeiro.
0: Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba, participando na manhã desta sexta-feira aqui no Jornal da Cruzeiro. É, e é muito bacana, viu, Sibélia? A gente acompanha aqui no YouTube... A participação da, do, dos ouvintes, Sim. parabenizando o trabalho do Padre Flávio, o reconhecimento, né, Padre? Como é importante essa credibilidade também para realizar, desenvolver um trabalho, ainda mais na área da saúde, que é uma Graças área tão Deus. polêmica, né? E hoje,
2: parabéns duplo, porque todos aqui, parabenizando pelos 27 anos também, como eu falei, é muita gente participando, eu não vou citar um para não ser indelicado com nenhum outro, mas eu já vou aproveitar aqui de o dentro. Eric, que está aqui, e ele pergunta, assim, se não tem, que a gente que vê a luta do padre e da gestão atrás de recursos, se não tem como fazer algum tipo de convênio para Santa Casa ter, é, poderia abrir uma ala para convênio, se podia alavancar as rece a receita, é uma opinião dele também, é, uma Sim,
1: a, a, o próprio Ministério da Saúde prevê isso. Eu posso ter 40% privatizado, porque o lucro privatizado, ou seja, serviços particulares, uhum. porque a entidade já é privada. Né? Ela é privada no sentido que o prédio, o terreno, não é público, não é da Prefeitura, uhum. nem do Estado. Ele é da Irmandade. E também os funcionários, não são funcionários públicos, né? eles são funcionários de uma entidade privada. Nós poderíamos ter serviços particulares até 40%. Isso não tiraria o SEBAS. Né? Mas o lucro dessa parte particular tem que ser revertido para a assistência do próprio SUS. Né? Não é você ter 40% particular e você usar para outra coisa, ou rachar entre os membros do conselho, que, aliás, não podem receber nada. Né? Eu também eu não tenho salário lá. É, nós Eu, os outros dois padres e o nosso conselho, é proibido por lei. É, então, nós somos voluntários na gestão hospitalar, pois bem, e na administração, com o nosso conselho de administração e fiscal. Mas, nós não fizemos até hoje, Sibeli, porque se nós criássemos até então uma parte particular, nós mataríamos o povo sorocabano, porque já há uma deficiência de leitos. Então, juridicamente, ninguém poderia me impedir. Nenhum prefeito, nem Câmara de Vereadores, porque é lei federal. né? Você um, não um, um pode ir acima daquilo que está previsto. Mas e, iria contra a minha missão como padre, porque como que ia ficar a minha consciência, sabendo que eu estou tirando 40%, mesmo que esses 40% seriam revertidos para a própria população mas a situação é tão difícil de leitos na cidade que não daria. Mas com as reformas, nós teremos essa possibilidade. Porque se com o tempo subir, sobrarem alguns andares né, e a prefeitura não tiver custeio para contratar, eu não vou deixar parado. Aí eu posso é, fazer um serviço particular, né, de serviços populares, é, onde seria revertido para... Uh, o próprio SUS, mas repito, para isso eu tenho que ter andares sobrando é minha missão. O dia que eu tiver é, andares com quartos sobrando e o governo não ter interesse por falta de custeio, uhum. né, de dinheiro para bancar esses novos leitos, então obviamente por até uma questão aí de inteligência
0: e de administração eu tenho que tornar uma parte particular. Padre, vamos falar dos recursos provenientes do programa do Ministério da Saúde, né? É, recursos que geram em torno de 12 milhões de reais, né? E possibilitaram a compra de equipamentos importantes: um equipamento de ressonância nuclear magnética, dois equipamentos de ultrassom, dois mamógrafos digitais, como o senhor já, já até adiantou, a gente falava aqui também no intervalo, né? Dois equipamentos de raio-x e um tomógrafo. O quanto isso é importante, porque recursos como esses e equipamentos como esse só otimizam ainda mais o atendimento que a Santa Casa já realiza, né? Falar um pouco desse recurso tão importante e principalmente essa credibilidade do senhor para conseguir é, recursos tão importantes provenientes do Ministério da Saúde.
1: Olha, primeiramente, eu tenho que dar meu testemunho aqui. Não posso negar a minha fé. Só foi possível tudo isso... Novamente, por uma ação extraordinária da divina misericórdia de Jesus. Por quê? Eu vou lhes explicar o é, porquê eu digo dessa forma. Nós fazemos a nossa parte, mas sem a graça de Deus é impossível. É, quando é, nós tínhamos... O SUS tem é uma deficiência de ter um aparelho de ressonância magnética. O aparelho ele é muito caro, ele custa... Vai de 5 a 6 milhões e meio. Nós compramos... Nós vamos comprar um bem caro. Portanto, bem potente, que faz de praticamente tudo. Praticamente 6 milhões e meio de 6 milhões né? e meio esse é, aparelho. Para vocês terem ideia, os outros hospitais filantrópicos não têm. O próprio conjunto hospitalar não tem. Itapetininga, o hospital, aquela região, não tem. É, Itapeva, não tem. Então, os nossos 48 municípios temos essa dificuldade. Então, a, nós precisávamos ter, principalmente, o um Hospital do Câncer, porque nós tínhamos que terceirizar esse aparelho. Então, eu pedi ao deputado Vitor Lip o meu abraço a ele. né é, E o deputado Vitor ele luta demais pela Santa Casa, é, onde ele estava lá, por sinal, na missa por cura e libertação. E o deputado me levou, marcou uma audiência com o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Uhum. E nós estivemos lá em março. E foi um momento muito importante. O doutor Alckmin nos tratou assim com... Ele é muito fraterno. É, e é da assim, área da saúde, né? É da área da saúde, é um médico, uma pessoa decente. né Eu tinha a última vez encontrado com ele, quando ele não estava mais em nenhum tipo de governo, dando aulas de medicina em Campinas, na São Leopoldo Mandic. Quando ele deixou de exercer política, ele voltou a trabalhar como médico, dando aulas. Encontrei ele no corredor da São Leopoldo Mandique em Campinas. né? Então, ele nos acolheu muito bem... e nós fizemos esse pedido... de ressonância magnética. Só que... Por aí que vai a misericórdia divina. Quando nós fizemos, na nossa equipe, a apresentação... houve aqui, misteriosamente... talvez até nos erros humanos da minha equipe... ao pôr as coisas... Nós tínhamos, que tinham que contemplar talvez a gaiola. A gaiola é, é, é o espaço, por causa da radiação, além do aparelho que envolve a parede e tudo mais. Tinham colocado quase 10 milhões por causa dos custos. Não entendi o que já estavam dentro do próprio custo, da ressonância dos 6 milhões e meio. Pois bem, nós fizemos o pedido. Quando tivemos que fazer o preenchimento para análise técnica... É, e foi daí, vimos que pela tabela, porque pela caixa econômica, né? Tava nos, nos 6 milhões e meio, ainda sobravam quase 4 milhões. Aí a gente, o que que faz agora? Eu falei, ah, vamos colocar, mas mal eu ter, talvez consiga ressonar. -se. Aí colocamos dois mamógrafos digitais, porque os nossos já estão aí tão bons, mas estão ficando cada vez mais velhos. O aparelho de raio-x é bom, mas são velhos e não são digitais. Uhum. É, e dois ultrassons. E daí a gente falou assim... Puxa, vamos pôr... Imagina, se ganhar ressonância já está ótimo. Então foi por causa... Por isso que eu falei que foi uma ação divina. Uh, aí fico, passamos por todos os caminhos técnicos. Não uhum. é fácil. né Eles pedem muita coisa. O Ministério da Saúde é muito exigente e tem que ser. Porque está cheio de larap por aí. <risos> é, então o Ministério tem que ser. E aí nós fomos e conseguimos tudo. Mas no final de junho... Já ficou parado lá no ministério. Você tem que ter o um empenho e tal. Aí a coisa não andava. Eu daí falei novamente com o assessor do, do vice-presidente. Tentei. Aí tinha guerra na Ucrânia. O presidente Lula foi fora. Eu não sei se daí o, o doutor Geraldo estava muito culpado. Aí a vereadora Iara foi, junto com a secretária de saúde, para pedir recursos para Sorocaba, já que ela é base do governo. Pedi também, ela foi. Mas ela me disse, olha... É, eu falei o que eu pude, mas tem as emendas dos deputados. O Ministério da Saúde tem que vê-los em primeiro lugar. É, e tal, agradeço também a ela. Também o doutor Moura, do, da DRS16, Dr. Carlos, também fez, aprovando o nosso projeto. O Cláudio, uhum. nosso secretário de saúde, também fez, assinou um abraço a ele. Minha gratidão. Mas estava parado. Aí agora, recentemente, há, há um, umas três semanas, estava arrumando o um presépio lá no um sábado de manhã no santuário, uma pessoa que eu não posso identificar porque não me permite, eu só chamo essa pessoa de primo, não é primo, mas eu chamo de primo. É, fez a, a mediação porque trabalha lá em Brasília uhum. e tem um papel, enfim, não um Quero Expor. E, e foi lá e intercedeu por nós, os papéis caminharam e essa semana saiu tudo. E além de tudo isso, uma emenda do deputado Vitor Lipe de um milhão e reais para um tomógrafo. Então, por isso que deu 12 milhões, porque eram. Passou um pouco de 10 do outro, mais o tomógrafo. Então, com isso, todo o nosso setor de imagens vai ser enriquecido para a própria população, tendo agora quatro aparelhos de raio-x, não mais dois, sendo que dois são. Um. Digitais, dois, os mamógrafos, eu vou é, me desfazer deles, né? Não tem como, mas vou deixar só os dois digitais, né? O, o tomógrafo, vamos ficar com dois tomógrafos, né? E vamos ganhar um terceiro, porque ontem já me ligou o deputado Raul Marcelo, que já foi deputado, ele conseguiu junto a Samia Bonfim, mais um. Tomógrafo para nós. Então, vão ser. É, estou falando, foi assim. <risos> sabe, é benção quanto, sobre benção. E só
0: para o nosso ouvinte entender, padre, o quanto isso agiliza também os, os exames que são realizados, o atendimento à população, quanto que a Santa Casa ganha em agilidade para reduzir as filas. Ganha muito, né?
1: porque veja bem, nós estamos é, fazendo, é, na Santa Casa, iniciando o tratamento do câncer, a lei fala 60 dias. Nós, hoje, fazemos mais rápido que a rede particular em 25 dias se você tá na rede do e foi chamado para a primeira consulta nós iniciamos em 25 dias hoje é minha meta e temos cumprido eu pego um pé da minha turma né? um abraço lá Talita que cuida de toda essa parte para nós dessas agendas o que que acontece era mais moroso agora vai cair pelo menos mais 10 dias porque nós temos que mandar para uma outra empresa então o paciente vinha e tinha que fazer uma ressonância fora da Santa Casa. Então, gente você mora lá em Itapeva. Uhum. Veio fazer um tratamento de câncer na Santa Casa. passa para o ambulatório. A ambulância daquela cidade tem que levar para minha terceirizada ou a minha para fazer a ressonância. Puxa, não dá. Agora é tudo ali. Isso vai trazer mais conforto, agilidade. Quer dizer, o processo é maior. E sendo aparelhos digitais... Como mamógrafo, o raio-x, todos de alta tecnologia, a precisão dos exames, né? a nitidez. Né? Há, há pouco a Sibele falava aqui, né, Sibele? Foi fazer a mamografia na Santa Casa, né? estava aqui. Experiência. É, Gostou demais, né?
2: Atendimento humanizado, acima de tudo, Fico como o senhor feliz. sempre fala, e tem até ouvinte falando aqui também, esteve lá com um parente um familiar internado, e foi muito bem atendido, nós temos aqui outros casos na equipe de familiares, então sente-se isso, a energia boa das pessoas que estão trabalhando na Santa Casa, que como o senhor disse, está tudo em dia, tudo funcionando, e agora vem equipamento, facilita a vida de todo mundo, né?
1: Facilita, e, e, e não é só digital, como nós falávamos no intervalo... Por exemplo, os mamógrafos... Né? Eles vão trazer mais conforto... Porque, lógico... Os equipamentos... Quanto mais modernos eles Sim. são... Uhum. Eles têm uma tecnologia... Uhum. É, André muito maior... Sim, claro. Portanto, vai proporcionar para a população... Um maior conforto... Por exemplo, se eu uso muito o tomógrafo... Eu só tenho um... É, pode queimar o tubo... Queimou uhum. várias vezes esse ano... Uhum. É caríssimo, porque está usando demais... Eu tendo dois eu consigo ter um, um, um desgaste menor do aparelho. E também aquela pessoa que está ali na, na fila interna do hospital para fazer, né? então vamos supor que você está internado lá, o André e eu tem que fazer uma, uma tomografia, uhum. tá? Está agendado para as 10 horas. Só que daí, às vezes, alguém tem que ir na sua sala, falar, no seu quarto e dizer, olha, você vai fazer à tarde. Por quê? Porque chego, eu só tenho um. Aí chegou alguém pela ambulância do SAMU, com uma, que Acabou de ter um AVC Eu tenho que fazer a tomografia Porque em duas horas Eu tenho que ver que tipo de AVC que foi né é Para ver se vai poder ou não usar trombolíticos Para não ficar sequelado Porque eu só tenho um Tendo dois, eu posso deixar um para as emergências E um para os casos internos Então isso também traz uma uma, uma agilidade dos processos
0: Dentro do fluxo hospitalar que maravilha. Quanta boa notícia trazida pelo Padre Flávio Jorge Miguel Júnior para a nossa Santa Casa e a gente torce que essas notícias só aumentem ainda mais. Padre, eu preciso liberá-lo, até porque o padre tem compromisso daqui a pouco também. Então... É, são 60 anos de ordenação
1: do Padre Hernani, 60 anos de padre. Nossa. Se eu estou fazendo 27, ele está fazendo 60 e vai ter uma missa na São José do Cerrado às 10 horas da manhã. Eu faço questão de estar lá. Para dar um abraço, ele foi meu reitor, um grande padre aqui da história da cidade de Sorocaba. E tem vários padres também fazendo aniversário no 8
0: de, de dezembro, que é a Imaculada Conceição. Que legal. Um abraço também ao padre que, que tem essa data Hernani. importante, assim como o padre Flávio, comemorando nesse dia 8 de dezembro, 27 anos também de sua ordenação como padre. Para finalizar, padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba, uma mensagem também para os nossos ouvintes. Afinal de contas, todos acompanhando também atentamente a entrevista com o padre. É, acredito eu que talvez seja nos estúdios aqui a nossa última entrevista nesse ano de 2023. Se eventualmente o padre precisar de algum espaço, claro, os microfones da Cruzeiro FM sempre estarão abertos. Obrigado. Mas a sua mensagem também, padre, para a gente fechar essa nossa entrevista, nessa reta final de 2023,
1: né? Obrigado, André. Eu, eu digo sempre o seguinte... Ah, o fim de ano não é simplesmente uma data é de fato o, o encerramento de um ciclo nós fechamos sim um ciclo o próprio planeta ele, ele tem um seu movimento quer de rotação quer de translação ele tem um ciclo de 365 dias há, há uma perfeição nisso então nós estamos fechando um ciclo da nossa história cada um de nós que é o ciclo chamado 2023, nós vamos nos abrir sim, não é uma questão simplesmente simbólica, nós vamos sim entrar em um novo ciclo, então é o momento de nós revermos como foi este ano, né? aquilo que fizemos errado, o pedido de perdão, isso é um gesto de humildade que todos nós devemos ter, eu pelo menos reconheço minhas falhas, peço perdão a Deus e às pessoas pelos meus erros, né? Todos nós somos imperfeitos e é bom ter essa lucidez porque essa lucidez ela nos impede de sermos autossuficientes, orgulhosos, donos da verdade, maltratarmos os outros, acharmos melhor do que os outros. Eu já vou começar a pregar, sou padre, né? Vocês querem o que? Ele manda Fique fazer uma palavra, tô fazendo pregação, pá. Tá vendo, tá no DNA, pois bem, Fique então à vontade, padre. a gente pede perdão, né? É o momento da gente rever a história, é o momento de agradecer o que aconteceu, e é o momento de nos prepararmos para esse novo ciclo, que é importante. O que eu, eu, eu desejo né, realizar em 2024? Obviamente que tá na, nós, nós estamos nas mãos de Deus, né? porque às vezes a gente tem um plano e mal, a gente mal sabe se pode ter alguma. Fatalidade, perder um ente querido, você pode ganhar os 550 milhões da VHC. Seria é ótimo, não é verdade? Foi. A gente já sabe: você vai casar, se a pessoa vai separar, você vai morrer, você vai nascer uma criança. Então a gente não sabe. Então daí entra a dimensão da fé, cada um na sua espiritualidade, obviamente, de nos entregarmos a entregar nas mãos de Deus a nossa história esse ano tentar, essa vocês falavam de uma energia positiva do hospital. O que é essa energia positiva? É a presença de Deus, é o amor, é a graça. Não, não é perfeito, as relações não são perfeitas, obviamente. O hospital não é perfeito, eu não sou. Mas se você tem honestidade, transparência, o desejo de fazer o certo, e bondade no coração, isso é energia positiva. Interessante que até os animais sentem isso, uhum. né? Quem tem, por exemplo, seu cãozinho, você pode ver. É, cão e gato. Eu tinha uma gatinha, infelizmente morreu há um ano e meio. É, eu tinha uma gatinha, conforme a pessoa entrava, ela ficava mal, ela se arrepiava. É a energia da pessoa, nós temos uma energia. Então, a, a, essa energia do hospital, que faz 220 anos, é uma energia boa. Por quê? Porque não há corrupção, não há desvio de dinheiro. Posso garantir para vocês... Não somos perfeitos. Não existe trapaça, mentira. Então, isso é energia boa. É a graça de Deus. Né? E assim deve ser as nossas casas, assim deve ser aqui o nosso Cruzeiro do Sul. Né? Até eu encontrei com o Laerte, o irmão do Laélcio, né que é uma pessoa tão querida. Deu o crucifixo que está aqui. Né? O Laércio Rodrigues colocou meu abraço, ele é tão querido. E daí, a última vez eu abracei ele, por exemplo... Por que uma pessoa que passa a passo Porque tem Deus no coração. Um tem aquela energia ruim, pesada, né? uma pessoa né está aí com 90 e poucos anos e é uma pessoa cheia de, da graça de Deus. Então, a gente, eu desejo a todos vocês né? um ano de 2024 muito abençoado. Né? Seja uma pessoa boa. Nós temos que ser sermos pessoas é, boas, não maltratarmos os outros, não causarmos sofrimento a ninguém, não sermos racistas, não termos preconceitos, sabe? ódio, mágoa. Puxa, mas alguém fez algo para mim. Passou, perdoe. sabe, Faz mal, é tóxico para a nossa vida. Começar o ano cheio de paz, e a paz só vem com o perdão. Né? E também se perdoe, porque às vezes... Você perdoa todo mundo e não se perdoou, viu? Você que está aqui acompanhando, se perdoe, se aceite. Deus ama você. Um Feliz Natal, um 2024 abençoado. Aí, parabéns, Latuf, né? a toda a fundação aqui, Cultural Cruzeiro do Sul. Ó, a energia é boa aqui, porque eu também... Tô... Ah, tenho tem que falar a verdade, eu não sou mentiroso, nem puxa saco. Ó. Eu me sinto bem aqui, por quê? porque aqui, ó, o clima, clima gostoso. Aqui tem Deus, aqui tem bondade, ternura, perfeição, não. Mas tem uma energia boa porque as pessoas não estão com maledicência, não estão aqui para prejudicar. E isso traz paz. Um bom Natal para vocês. Desculpe, é parado e pregando. Né? Que Deus os abençoe e Feliz Natal e um ano abençoar 2024 para vocês que estão nos acompanhando e toda a família da Cruzeira
0: FM. Não tem que pedir desculpa de nada, viu padre? É sempre muito bom ouvi-lo, por isso os microfones da Cruzeira FM sempre abertos para o senhor. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Parabéns pela data também, os 27 anos de ordenação como padre. E parabéns pelo trabalho que o senhor realiza à frente da Santa Casa de Sorocaba. E parabéns à nossa Santa Casa, parabéns aos 220 anos do Hospital do Povo Sorocabano. Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba, participando do Jornal da Cruzeiro desta sexta-feira.